0: Du hører en podcast fra NRK P2. I
1: 1978 sendte NRK TV science-fiction-grøsseren Blind Passasjer om stjerneskipet Marco Polo. En fremtidsvisjon der særlig lydene i serien var futuristiske.
2: Hvor mange lysstøyene har vi gjort siden?
3: Litt over en uke.
2: På tom hame.
1: Ja, det er allerede kvinner på vei til
0: kjøkkenet. Det blir 10 natt till att fylla maven. Det är langt igen till
3: stationen nästa
1: så vi har inte annat att göra än att äta och sova. Nej,
2: det kan ju du se.
0: Du har ju praktiskt gjort jobben din när du har satt dig på riktig kurs.
1: Vad ska till för att vi ska klara oss spå om arbetsliv, familjeliv, matvanor og globale trender? Och vad kan i så fall spådomarna brukas till? Kan spådomar vi inte lika få oss till att ändra attferd eller är dystopier självoppfyllande? Erik Överland, du är framtidsforskare och har bland annat lett ett med att lage scenarier för 2030 för regeringen och nu driver du ditt eget rådgivningsbolag. Vad gör egentligen en framtidsforskare?
2: en framtidsforskare ehm eh är av att systematisere foresøringer og forventninger til hva som kan komme fremover i tid. Og jeg tror, altså en ting er jo å diskutere forskningsbegrepet dette her, som jeg kanske skal la være å akkurat nå, selv om jeg det er mulig å argumentere for at dette også kan i innimot forskningsaktiviteter. Mhm. Mm men det som jeg mener er kjernen i det å tenke fremover er å gjøre dette på litt mindre vilkårlig måte enn det Gud og Værmann og alle vi oss gjør i ulike sammenhenger og da er det først og fremst dette med å tenke alternative fremtider altså ikke alltid hoppe på hva tror jeg vil komme til å skje, men stille spørsmålet hva kan skje fremover i tid
1: Men, men, hva, men hva ser du etter når du ser etter spor på hva, hva vil fremtiden bringe? Hvordan, hvor ser du det rundt
2: Nei, Det kan være veldig mange forskjellige ting. Jeg for eksempel, eh, altså jeg holdt en forelesning på Fra Universitetet i, i Berlin i går, og hvor vi snakket om å bruke dette innenfor politikkutviklinger, og da kan jo det er interessant å se på hva som skjer med nå kjølvannet og framveksten av nye former for teknologier, sånn apper, avstemningsteknikker på internet og så videre. Det er mange som har vært inne på dette, men det er veldig få som egentlig har satt seg ned og tenkt ordentlig nøye gjennom hva kan egentlig konsekvensene av dette være på sikt? Og det har noe med dette å se på det man kaller tidlig tegn i tiden og prøve ha opp arbeide, profesjonell blikk på å se hva som er, skjer rundt av, hva som kan tenkes å få store konsekvenser på sikt uten at de har det i dag.
1: Men hva sier du folk som er skikkelig pessimister? For det er det jo mange av nå for tiden som, som tror at endetiden er nær, og alt går til helvete.
2: Altså nå er jo den oppfatningen at uh, vi kan dele befolkningen to. Det er optimistene og pessimistene. <laughs> og, i, i, egentlig så, og det ser man jo på diskusjonen vi har om flyktingepolitikken i dag. Du ser på en rekke andre i forhold til Norge, i forhold EU og så videre, så er det på en måte de som er for og de som er mot. Og det som en fremtidstenker kan bidra til, er jo å nuansere dette spillet, og så prøve å tenke flere andre alternativer, også imellom disse posisjonene. Og nå er jo de som syns alt går til helvete, det er jo bare et, et av flere mulige scenarier
1: men de som synes att allt är tippligt toppt då det de är de ju jo på jorden alla.
2: Ja, det er vi försöver vi lika lika mycket på jorden, själva har ju också personer lite mer chans for den väl lite optimistiske i varje såden än dessa Men det också är ju bara ett scenario, ikk sant? Og mm. er det viktig att tänke heterogenitet, tänke scenarioorientering.
1: Å forsøke å se hva fremtiden vil bringe, det er ikke noe nytt. I 1969 var forsker Finn Lid i radion for å fortelle litt om hva som kom til å skje i år 2000.
2: Men hva viser så denne moderne krystallkulen i dag?
4: Vel, det er selvfølgelig vanskelig for oss å, å, å prøve å dra et fullt perspektiv av hva som er en trolig utvikling in mot krystallkulen år 2000, men eh, rent stikkordmessig så kunne vi kanske kanskje eh, ta for oss en del eh, av hovedfeltene. Eh, videre kan man vel se forskjell når det gjelder ressurser, at vi vil ha eh, gigantiske matvareproduksjonssenter, og eh, vi vil dyrke fisk på en helt annen måte enn vi gjør det i dag. Og, men energien innenfor rammen av ressursene er jo selvfølgelig meget sentral, og man diskuterer jo, og kanskje delvis også er uenige om i vilken grad de hvor de fossile energikildene vil være. Men eh, ingen er vel uenige lenger om at atomenergien eh, vil komme til etter hvert å dominere.
1: Ja, sånn så fremtiden ut i 1969, Andreas Humplan, du er sosiolog og forfatter og er med i Eko i dag, på 1980-tallet. 86-87, så var du en av flere som var med og skrev boken Scenarier 2000. Så dere har prøvd litt etter fin lyd å se hvordan det skulle bli
0: i år 2000. Hva
1: var det dere skulle prøve å forutsi da?
0: Vi, vi skulle prøve å se hvordan det kom til å gå med Norge i år 2000, ikke noe mindre. Og 2000 var stikkordet for hva er fremtid. Så 2000 var en metaforisk greie for hva skjer i framtiden. Um, vi lagt vi lagde scenario. Vi prøvde ikke å fortelle att det kommer til å skje i Norge. slik kommer Norge til å være i 2040 mot. Det var mange som hadde klare rimelig klare forestillinger som sånn som Finn Lid Mm. som både var naturvitenskapelige forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og som dessuten var industriminister for Arbeiderpartiet og energiminister. Altså hadde klare forestillinger om det var noen helt dominerende, tunge, teknologiske ting som ville legge til rette for hvordan samfunnet kom til å være. Vi prøvde egentlig å rote det til Mm -hmm. ved å si att det å gå på jakta etter den ene faktoren, om det måtte være atomenergi eller om det måtte være AIDS eller kan det måtte være. Det er ikke en en faktor som du kan finne frem til som skaper fremtiden. Tvert imot er det viktig å lage litt rot i de alt fremtidsbildene. Og det gjorde vi ved å ikke lage ett fremtidsbilde, men lage flere. Altså lage tre, som, som vi gjorde. Og det er jo nettopp det at ett scenario bør aldrig opptre alene. Det bør opptre sammen med andre konkurrerende framtidsbilder Fordi at nu av hensikten med dette må være som Erik Gøverland sa, ikke å snevre inn bilder av mulige fremtider, men åpne opp for flere mulige fremtider. Noen som er mulige, som er, noen er mer sannsynlige enn andre, men det kan være noen av de som er lidesannsynlige, som får veldig store effekter. Men en må i alle fall styre unna de scenariene som en ønsker mest Men alt. Men dere kunne ikke forutse
1: internet og Berlinmurens valg? På, den, på det tidspunktet. Hvilken innvirkning fikk det i tankarbeidet for dere da? Altså, du ser det med å vie vi det ut, men hadde
0: dere fantasi til å se for dere det? Nei, men hvis du har fantasi til å forutskjøre noe som ingen kjenner til, så er du en trollmann eller en gud. Altså, poenget er att disse bildene av fremtiden må du bygge opp på kjent kunskap. på trender som du kan lukte dig frem til, som Erik sier, men først og fremst må du prøve å kombinere disse tingene på andre måter enn det en gjør til daglig i forvaltning, i politik i i næringsliv, så at du ser tidlige utviklingstreksen du kan kjenne igjen fra eventuelt scenariebilder. Fikk dere rett i noe? Ja, men når du bretter ut det i viftet som er veldig bredt, så er det klart du får, det er du, får, du får rett i noe, og det er da heller ikke poenget, sånn som jeg ser det, med å lage fremtidsbilder eller å scenarier. Det er ikke at du skal lage ett bilde som blir sant. Du skal ha fått de folka som er med og tenker om det, som får kjennskap til disse scenariene, til å tenke bedre. Å tenke mer kreativt og fantasifullt. Å kjenne igjen veimerker, stabbesteiner, som kan gå i en retning du ønsker, eller som du ikke ønsker. Ja, ja. Nå,
2: nå, jo, nå må vi også si at scenario 2000 er jo, eh, opphavet til dette begrepet tidsklemmet, for eksempel, som har preget mye av norsk familiepolitisk debatt det vi många har som er Så Mats eksempel på en idé som kom upp i detta projektet och som på något mått har satt sig lite i.
1: Men Andreas, hon plan, mm. hur kan regeringen bruka det ni har satt och förutså då? Prövade och vi vi
0: regjeringen, vi hadde ikke regjeringen som oppdragsgiver, vi hade ingen oppdragsgiver vi var noen eh, middelaldrende menn som var litt misfornøyd med det vi holdt på med og så slog vi oss sammen for å lage noe gøy. Og så ble dette så vi reiste rundt og holdt tusen foredrag tror jeg. Grupper var til og med innkalt på statsministerns kontor det var Gro Harlem Brundtland som var statsminister da. og vi presenterte disse tre scenariene, de heter omsorg forvittring, fornyelse og etter presentasjonen så sa Gro Harlem Brundtland, ja gutter, nå gjelder det å gå ut og unngå forvittring og gi mig så 50 prosent fornyelse og 50 prosent omsorg, sa hun til statssekretærene sine. Det var henne marsjågre. Da
1: tenker jeg liksom, dere har kjent at dere hadde gjort noe viktigt, men Erik Øverland, hva vet du om fremtiden vi hvis vi sier 2030? 15 år frem i tid. Du har skrevet faktisk på oppdrag for regjeringen, så gi oss nå 50 prosent fremtid i det minste.
2: 50 prosent av det, ja. Nå er jo, så, første, så lenge frem i tid, man tenker jo mer usikkert blir tingene selvfølgelig, og nå da vi skrev boka, det er jo 15 år siden, så vi har halvveis fra, fra den gang nå. Det jeg tror er veldig viktig å ha, ha, ha i bakhoden når man tenker fremover, enten man tenker kort, mellomlangsiktig eller langsiktig, er at det alltid er en eller annen sånn som du på en måte ikke kommer unna, altså som du på en måte kan basere deg på. Hvordan da? Det som, ja, altså det kan være demografiske, mm. altså tanker om demografiske endringer, det kan være noe sånn grundlig teknologiske endringer som er på gang digitalisering for eksempel vanskelig å tenke uavhengig av digitaliseringen i fremtiden og det er en rekke andre typer sånn litt mer monumentale utviklingstrekk det som jeg tror også er viktig da, når det er sagt er jo at man må altså, hvis du ser på denne fremskrivningstradisjonen det vil si fremskrivning er det som tar utgangspunktet historisk utviklingsseks og så fremskriver det og ser hva som er konsekvensen av det hvis det fortsetter fremme Tid. Det som er interessant med den tradisjonen som både Andrea og jeg tilhører, det er jo å tenke utover disse fremskrivningene og tenke på hva kan være brudd på disse utviklingene. Ja, kom med et
1: eksempel. Hva, hva kan det være?
2: Ja, altså det kan være um, slike ting som uh, for eksempel ett eksempel med, uh, med, med li, lid uh, mm -hmm. og atomkraft. Uh, så hadde man på 50-60-tallet en forestilling om at man i fremtiden så ville kunne ha lite atomkraftverk i Hagen, ikke sant? Altså du kunne dra nytt av denne atomkraften. Du har en liten raket, som du kunde reise til hvor som helst rundt om Grikvåklodden med. Du hadde liksom hele samfunnet var organisert som den teknologien, og da over på en måte, altså da overvurderer du den ene teknologiens betynning og, og, og det blir en feil måte å tenke. Altså da man det er mye lurer å sette seg ned. vad kan være bruddet? Hva kan være liksom, det kritiske ved den teknologien mm. også? Det er viktig større mål stille.
0: Humpla, du hadde fingeren oppe. Mm. Ja, jeg la overmerke til at Carl uh, Finn Lidt ikke snakker. Og den der introen vi hadde fra romskipet, der de begynte å bli sultne, så svarer han det ordnet seg snart, det er kvinner på vei til kjøkkenet nå. <laughs> <Ja>. <laughs> Og det er fryktelig interessant, for de i fremtidsbilder fra 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, det kunne være Norges verdens beste økonomer, eller hva det var. De glemte demografien. De glemte endringene i aldersgruppe, og de glemte kjønnsaspektet. På 70-tallet begynte det å bli Like mange, kvinner, like mange kvinner som menn i høyere utdanning. Men disse dyktige mennene som satt og lagte langtidsplanene, de, de hadde de ikke... De regnet ikke
1: med damene at, de skulle, at det ne skulle skje noe
0: der? Nei, men at det skulle få noen samfunnsmessig betydning. Riktig nok tok de hovedfag og alt mulig sånn, men at de skulle bruke det til noe annet enn å gå på kjøkken og hente mat, det hadde de nesten ikke forestilling om. Så jeg må si at i de der scenariet 2000, vi var inom masse teknologi og mulig, men det vi mest gjorde var å på demografien, altså befolkningssammensetninger i kjønn, i alder. For det kan en faktisk si noe jeg er ikke sikker om, men relativt sannsynlig om. Fordi om 15 år blir de som lever nå 15 år eldre. Altså, så to av de viktigste tingene vi bidrog med, tror jeg, var var å snakke om kjønnsvippa. Altså, Ogåådan arbejdsliv samføsliv kom til at ædre sek når rekvinder tungt kom in i samffundfest i positioner, der andre varældreøgen, som vi snakk kan fryktlig om for det kom til å, ville komme til at ville komme at til at ædre resursforddeler ogs resursbruken i samffundne, og samtidig med f for lære det å holde fast på at det er mennesker som er kjernen her, og at demografi er faktisk noe vi kan fremskrive. Fordi vi kjenner, vi, vi vet at de, folk blir eldre med årene, og vi vet at hvis det blir født færre eller flere barn, så vil aldersammensetninger bli veldig endret og veldig skjev. Og det er grunnleggende faktorer i hva som er den humane kapitalen.
1: Ett land som gjerne blir trukket frem når det gjelder fremtidsforskning, det er Danmark. Og en kvinne, Liselotte Lyngsø, du er fremtidsforsker i Future Navigator i København og er med oss på telefon. Hva svarer du når du blir spurt om hvordan fremtiden vil bli?
3: Ja, men det var ja øh, igen vi har vi samler en masse trends for jeg startede som fremtidsforsker for stykke år siden var det meget let man kiggede på USA man kunne se der kom nogle nye typer pensionister der rejste verden rundt i løbesko og i dag der går det ekstremt hurtigt tidligere der når man boede i de nordiske lande så kunne man vente 10 år efter det var sket i USA så kom det så til Snow og Danmark i dag der er det mere sådan en haj den ene dag læser man om at nu kan man betale med mobiltelefonen i USA. Den næste dag, der kan man også gøre det samme i Norge og Danmark. Og to uger efter har det fuldstændig ændret eh øh, profilen, så vi har unge der bliver gældherrede, fordi at man ikke kan knække kreditkortet, eller det kunne man før, men man kan ikke knække mobiltelefonen, så de bror for mange penge. Velgørhedsorganisationer, de samler ind via mobiltelefon der ændrede deres forretningsmodel. Men... det vi gør nu, det er, at vi hoster øh, fremtiden. Vi samler fremtiden ind fra en masse forskellige felter, og så er det ikke længere en position, hvor jeg som fremtidsforsker stiller mig på scenen og dikterer, hvordan det bliver. Det er en nysgerrigt spørgne-proces. Tidligere i udsendelsen talte de om dysopi, om det er godt eller skidt. Når man er fremtidsforsker, skal man ikke have holdninger, om det godt eller skidt. Der er ikke godt eller dårligt. Det er nysgerrigt, interessant, vi skal dyber og dybere ind i fremtiden. Så kommer der en førerløs bil, kommer vi til at tale sammen i den, når den kører taxa, og 80 procent af bilpakken er forsvundet, og vi kører i en helt ny transportform. Kommer vi til å tale sammen der i bilerne, eller sidder vi bag vores devices? Lise, Lise Lotte
1: Lingsø, du har også sagt at nettet vil revolusjonere utdanningene, altså eksamen og sensur blir bare dårlige minner for oss som vokste opp i en annen tid. Men ja. du, det må jo være godt nytt for alle de som leser og streber.
3: Ja, men det er jo bare et eneste eksempel med hvor man kigger på en ny teknologi og ser på hvordan kommer den kommer til å transformere utdannelse. Og øh, vi går fra at måle og spørge folk, til at examinere dem, til at rent faktisk måle på, hvad kan de. Så der er lavet systemer, som for eksempel, hvis du læser til medicin, så kan du blive et år færdig i tid, og du får tre karakterpoeng mere, fordi at øh, teknologien måler på, hvornår kan du anatomien. Og du behøver ikke at sidde og repetere det samme igen og igen, for maskinen måler nøjagtigt, hvornår kan du dit stof, og hvornår kan du gå videre til neste punkt? Underviseren kan så ta fat i deg hvis du har et problem. Men underviseren kan sidde på Hawaii. Så, så uddannelsesystemet er et av de områder som er i gang med en kjempe -revolusjon.
1: Men du mener jo det samme som Andreas Humplan, at det er mennesker som skal være, være i sentrum. Hva mener du med det?
3: Ja, men det gælder om ikke å presse mennesker som bare de sitroner, men å få det beste frem i mennesker og i planeten. Riktig mange sier til meg... Hvad gør der ved vores job? Kommer der robotter, der tager det hele? Og så siger jeg, nej, det gør der ikke. Så længe der er problemer ude i verden, der skal løses, som klima, flygtninge, ældre, øh, hvad det nu kan være, jamen så bliver der også masser af jobs at tage fat i. Men det er klart, der kommer en automatisering. Robotterne kommer alle de steder, hvor vi ikke tænker os om, som mennesker. Så for eksempel er der åbnet et, øh, et hotel i Tokyo nu, øh, som er 100% bemandet af robotter.
1: Tusen takk til deg, Lise Lotte Lyngse. Erik Øverland, fremtidsforsker her i Norge. Hvordan vil våre barns liv forandre seg fra våre liv,
2: tror du? Jeg, jeg tror altså det er alltid vanskelig å prøve å forestille seg hvordan neste generasjon vil se ut. Men jeg kan jo bare ta et eksempel fra mine egne omgivelser. Jeg har fire barn, og det eldste barnet mitt er 13 år eller yngste, og jeg ser at det yngste barnet forholder sig til digital og omverden på en helt grunnleggende annen måte. Ikke bare i forhold til hvordan jeg det, men også hvordan min eldste sønn gjør dette her. Og, og, og det, da er det et signal for meg å tenke at det her skjer det et land, som vi kanskje ikke helt ser konsekvensene enda. Og, og hvordan da 11-åringer, 10-åringer, 12-åringer vil leve om 20 år, så kan man da anta at de ville få en helt annet inngrep i det virtuelle rom, at det virtuelle omgivelsene til en vil se helt grunnleggende annerledes ut.
1: Andreasen plan lager du fortsatt fremtidsscenarier?
0: Ja, så altså, dette er en slags hobby jeg ikke har hatt siden jeg drev på med det profesjonelt for 30 år siden, så jeg har jeg vet ikke, jeg må ha vært borte i 10, 20, 30 sånne ulike scenarioprosjekter gjennom året. Enten har jeg vært med på ett projekt eller så har jeg vært den rollen jeg elsker mest av alle. Det har vært djevelens advokat når andre driver scenarioprosjekter. Fordi hvis det er noe en skal drive på med når en prøver se si om fremtiden, lager bilder, det er å utsettes sine favorite babies, altså de en liker best må en prøve å skyde ned for at den bilden av fremtiden skal stå sterkere. Ikke... Hva gjør du da? Nei, da, se Har du tenkt på? Vet du det? Hvis det skjer samtidig som det skjer hva skjer da? Og hva tror du aktører vil gjøre i en sånn situation Men mest tror jeg at jeg prøver å minne, unnskyld, en skal ikke kommentere en kvinnes alder, men du, du programleder sa, hva, hva, hva tror du om våre barn? Altså du kunne ha våre min datter omtrent. Så, Takk for det, det er, komplimentet, ja. Det er poenget, det er poenget med generation eller kohort. Altså hvordan en tar med seg, eventuelt ikke tar med seg hele forestillings- og dannelsesverdenen fra når en barn, ung, inn i aldersgruppe senere. Altså det er en øvelse som flere burde tenkt
1: av. Å sette seg selv til side og, og tenke på flere generasjoner samtidig,
0: mener du? Tenk, dagens eh, 20-åringer, eller dagens 40-åringer er fryktelig forskjellig fra eh, det 60-åringene var for 20 år siden. Det er en uhyre viktig måte å tenke på. Gudmund Herne har lagt et bilde på det. Han snakker om, det høres, det høres veldig rart ut, men han snakker om aldersrelaterte dusjkoeffisienter. Det, det er at når 80-åringer i dag ikke dusjer så veldig ofte, at de dusjer mye oftare enn 80-åringer for 40 år siden. Mm. Fordi det fantes færre dusjer, men mest av alt fordi det er vaner, kroppslige vaner, en legger seg til i en formende fase i livet som en tar med sig. så sånn at når dagens 20-åringer eller 40-åringer havner på aldershjem, så kommer de til å stå i dusjen en time om dagen, for det gjorde de ungdommen. Altså hvordan en tar med seg sine liv sine habithusser, som det heter på fint, oppover i aldersgruppen. Det er derfor uh, den danske fremtidsforskeren her snakker om pensionister som reiser verden rundt, det har både med at de har råd, men det, har, det er sånn de har formet sine liv opp gjennom årene. Og dette er en, dette er en øvelse du kan gjøre i å, i å forestille deg hvordan, hvordan den type liv du har i dag fortoner seg om 20 år når du blir eldre, men ta med deg mange av holdningene og vanene. Og
1: det var det vi rakk om fremtiden i dag. Tusen takk til Andreas Humplan, sosiolog og forfatter, Erik Øverland, samfunnsviter og fremtidsforsker. Og så hørte vi også Lise-Lotte Lyngse, fremtidsforsker og partner i Future Navigator.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.